0: Big in come 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊美股涨跌互见，投资操作难度持续增加，后市考验技术及专业。我们看一下美股哈，这个刀琼石连续四个交易日哦，全部是往上涨的哈。所以自从这个周一它突破了这个前面的三四三零零这样的一个一个前缘的一个高点就是它整理区的这个好区间整理的一个高点哈。然后呢，突破之后它开始往上冲，所以呢，它表现的相当的强劲哈。所以它在周四的时候哦，最高它碰到了这个三五三五零哈。那涨幅相当的强，等于说呢，是一个很连涨的一个强势。但是呢，呃，大家反观这个费半啊，跟这个纳斯达就不是这样子哦。费半是一个跳跌的一个情况，好、哦，然后呢，纳斯达也是。那当然，其他国家的股市呢，其实呢，并没有像道琼斯这么强。那这样现在呢，是一个什么样的一个状态？然后也是呢，大家比较关心的这样的一个局面，也就是说，后面会不会持续涨？还有呢，对台股的影响到底是什么？我认为美股现在的趋势呢，可以从道琼斯的状况啊来理解，因为呢，以道琼的状况来讲，其实它区间整理相当的长一段时间。那各个国家的股市呢，包含你看费一半啊，好像包含美国的费一半，包含 n a 纳斯达这种科技类股都涨得非常的强，其他国家也涨，除了中国的股市之外，大部分的国家的股市都是涨的。那尤其你像你像这个日股也是涨，只是日股现在最近就在整理哈，现现在这个修正整理，但是其实也没有整理很多，所以我们可以感觉到，就是说以道琼来讲的话，它是走的相对稳，然后呢，按照现在这样的一个局面呢，它也是取向呢，好趋向一个比较稳的一个状态。那最近呢，因为呢走势比较强，走势比较强之后呢，它当然要先处理这个。我认为他要先处理科技类股，所以可以很明显的感受到科技类股下下跌哈。我们设备一下几个数据哈，那美元指数呢，它在本周是哦小幅的回升哈，到一零零点四七二，小幅回升哦，这个当然有利于它现在美股的这个涨势哈、哦。然后呢，十年期公债殖利率呢，本周是持平的哦，这个持平也蛮重要的，但是科技类股是大跌。哦，目前是 3.848 所以呢，呃，目前他把这个在市的状况先做一个持平的动作，但是呢，把风险性资产呢，哦，稍微做一个重大的调整。哦，我觉得他们现在的的态度，操盘的态度是这样子。然后呢，布兰特原油呢，目前是 80.39 其实是在现阶段，哦，在70跟80之间，虽然是维持没有太大的变化，但是基本上80算是比较高的位置，也是目前。走持平的现象。那比特币呢？本周呢，缓步走跌，目前是二九八五九点五，它是破了三万，所以呢，它现在在小幅度的修正。那以比特币这样的状况来讲，刚好也符合现在目前科技类股在修正的情况。最明显就是 Tesla，Tesla 本周原本是走升，它在周四呢公布财报之后跳跌。好，那财报公布呢，虽然不是很理想。但是也不至于跳跌成这个样子，但是它就是跳跌哈，它跳跌 9.74 四相当的多。然后目前是 262.9， 其实也就是说它之前涨太多了哦，目前在做一个大幅度的修正。那 Apple 本身是走平，所以 Apple 相对的比较走稳。它周四虽然是下跌 1.01 一但是目前它是哦 193.13 是持平的，所以我觉得 Apple 基本上来讲呢，算是走比较稳。而且相对的，他现在把这个主要的重点呢放在这个印度哈，所以这也是他全球供应链里面一个很重要的环节。所以呢，他慢慢要把这个大陆的这个比重呢啊往印度移动哦。所以呢，我们可以看到 Apple 呢，它相对看到的不是只是生产成本的问题，它还看到了相对应的市场，主要是之前是中国市场，现在是印度市场。所以我觉得 Apple 在整体策略上来讲，对它的营收是有极大的帮助哦。我觉得应该是这样。台币目前本周是走扁的，目前是呃三一点二四三哦。走贬呢，其实对我们现在出国是比较有利。我们现在出国是最近是比较弱哦，然后呢，现在走扁是对我们出口有利，也就是说，对我们外销的这些呃科技类股的公司啊，营收表现是会比较好的哦。但是在投资方面，可能是啊、哦、外资呢会有这个卖台币哈转到美金去的这样的一个现象，哈、哦，这个要特别注意。好，这一周大家比较关心的哦，就是呃台积电的这个法说，那在以美股状况来讲，当然也是有相对大的影响。好，那因为以美国科技类股来讲，之前就是从辉达开始到现在的超维，哦，那当然都是在炒作这个比较。强调是 AI 的这样的议题，那科技类股呢？当然是在美股来讲，相对是比较活泼，也是想要做一个拉动的一个状况。但实际上，美国在现在的状态来讲呢，除了联准会比较强硬的要升息动作之外，最大的关键就是大家还是比较在意啊经济软着陆的这个情况。好，以现在目前状况来讲的话，美国的经济到底是好还是不好？其实应该是说有些好，有些不好。那整体来讲呢，还是偏弱。因为以法人的观察的角度来看，以看这么多的企业状况来讲，其实他们还是比较偏悲观，因为他们不会只着重在科技类，而不像台湾的科技比重或日本科技比重这么高。他们通常都是有很多的，比比如说各大产业，所以他这么多产业里面，他是看整体的。那以整体的状况来讲，当然都没有比科技类股好，因为科技类股它是领头羊。哦，也就是说，科技类股是比较容易，呃，这个凝聚这种所谓炒作的氛围。哦，那其他的企业，它就很明显看到的是营收跟后面预估的状况。那以财报说现在呈现的状况来讲呢，通常预估的情况就不甚理想。但最近你看到就是为什么会涨，主要是呃，这个银行类股的财报不错，所以他们是从这个角度去看。通常影响股价。对于美股来讲，影响股价比较关键的因素，还是对于他们实际的营收跟对后面的预期。也就是说，整体的法人来看的话，对于后面的预期就会不是那么的乐观。但是为什么股市还是会涨呢？主要的关键还是一般的人对于上一周评估，比如说 CPI 的下降，到这个因为通膨要缓解或者慢慢走向。二，然后这这时候联总会就会开始，他们期待联总会降息。好，其实不是联总会升不升息的问题，是他们直接去期待联总会降息。所以，一般的投资大众如果觉得联总会会降息的话，那那个风险性资产就会非常非常的强强劲，然后就推估这个股价啊上升，所以它就很明显的反映在指数上面。这就是现在美国现在目前的状况，就是说。以目前的经济状况来讲的话，它但不是很糟。为什么？你看就业的情况就知道，它没有很糟。好、哦，人民众呢，愿不愿意消费也是愿意消费，所以没有没有太大的问题。可是呢，大部分的企业它反映在财报上来讲，还是呢，呃，呈现一个衰退的现象。这就是比较严重的一个问题。也就是说，大家对于后面经济的情况还是没有很乐观。哦，那。对股市很乐观没有错，可是对大部分的其他产业来讲呢，它并不乐观哦。这个、呢，就要很明显的要去认识到这个情况。那通常它其他的产业表现的不好，也跟全球的经济有关系哦。主要就是美国是一个很重要的，就是一个全球的全球化的一个国家。那在全球化的情况之下呢，它很多的产品不管是进口或出口，跟其他国家联动就相对的高。比如说现在他们最关心，当然就是像中国经济的成长情况。哦，你说他为什么跟他竞争，甚至要跟他做敌对的动作？但是，他为什么要关心他的经济？因为中国的经济跟中国的需求，它是拉动其全球很多国家企业的营收状况。也就是说，不是只有单方面哦引进中国的产品。因为一个产品的构成，它有很多的结构跟因素，也就是说，它很有它有很多的供应商，从上游到中游到下游的整个产业链。那如果你今天中国的需求不正，那它就会影响到全球的经济状况，这个是很重要的。所以，一般上位者在做决策的时候，哦，一天到晚在谈这个什么敌对啊，或者是哦谈什么地缘战争啊，或地缘的这些问题啊，它就是会影响到。呃，整个经济的状况，比如说我们现在看到这个黑海这个谷物的这个签约的问题，哦，那俄罗斯就是说我现在就不签，我要退出，它就会影响到粮食的价格，这个就是很，这个就是影响到全球的情况。所以说之前其实是很明显全球化，后来是因为川普起来之后，它变成是哦要这个强调美国制造，所以它跟很多的国家的。这个签的这些约定啊，或者是贸易的这个，他全部都把它改变了。那这个影响相当的大，而且明显建立了贸易壁垒的问题。那这个全球贸易如果建立壁垒的话，那各个国家都是要科严重的关税的话，那经济就会停滞不前了。好、哦，这也是现在很多这个法人也好，或者说很多经济学家最担心的一个情况。全球是一定要贸易的，因为贸易才能刺激整个经济的流通、经济的成长，当然就会增加消费，也会增加所得。这就是一个最重要的一个观念。但如果他没有这样做，而且建立了严格的贸易壁垒，那你只能在自己的国内来产生这个消费跟生产，你的市场相对小，那财富也不容易累积。好，那失业率就会增加。这就是现在很明显有这种状况。那最近，因为中国很明显就是说，他现在年轻人的失业率高达 20% 也就是说，现在目前中国哦，可能因为他之前做的这个几个重要的这个监管的动作哦，包含不管是对阿里巴巴，或是对于很多哦，包含房地产的这些事业啊，恒大嘛，好，这个整个做了一些监管的动作。那你今天做了这个事情之后呢，你后面就要承担。好、哦，这个企业它就是你就不做嘛。你如果要这么这么样的严格，那我们家就就就就不投资啊、哦。那当然就业情况就非常严重。所以他现在年轻人失业，我们看到最近他们的政策是要年轻人几十万年轻人找不到工作的，你就下乡，哼，要鼓励你下乡。这是一个不得已的做法啊、哦。你想想看，大学毕业然后去务农，这个很多人是不愿意的。这才是一个最大的问题。所以，他现在一定要解决这个问题。他过去的时候没这么问，没这个问题。你看，中国自从这个很多哦，他的这个薪资的调整啊，他这个制度的改变啊，很多企业慢慢是离开中国哦，比如制造业就跑到越南啊，现在又跑到什么印度啊，整个都跑移移走。而且，这个移走不是只有一个国家，是很多的外商企业都移走。那你觉得他这个影响大不大？非常大，那你今天自己国内的制造业又没有办法填补这个缺口，那你就会造成很严重的的失业率，好，再加上你科技又被限制住，好，所以这个对中国来讲呢，就是相对影响相对的大，所以美中之间现在在谈这些，呃，不管是贸易也好，或者是科技的这些这些关键技术也好，他们现在是要想办法把它谈谈妥，双方。我认为，如果没有谈妥的话，那真的就是七伤拳哦，伤敌一千，自损八百，就是这种概念哦，目前就是这样状况。所以，这两国如果他没有办法在这个专业分工上谈谈妥的话，那对于民众来讲，对一般就业情况影响就相对的大哦，我觉得这是不管是啊、哦、拜登也好，或者习近平也好，他们应该现在比较努力在思考的问题上。哦，那现在我我觉得中国它在经济慢慢要恢复的情况之下，现在应该就是，好、哦，你看李强的动作就知道了、哦。现在是积极的，包含要把一些监管放宽啊，等等之类的。我、哦、就希望企业呢，啊、哦，尽量招聘员工，解决这个失业率的问题。因为失业的问题解决，薪资问题增加，它才能真正解决消费的问题。那消费问题一被解决的话，经济自然就会缓步上升。那这个东西就是不不变的道理啊，这个是通理，你去。看这个国外的企业啊，或是各个国呃，你看各个国家的状况，看国外很多呃这个政策的执行，它大概就是这样。那最大的问题是，很多时候呢，如果你刺激消费，好、哦，那或者是增加就业，你这两两块你没有办法做得很好的话，哦，你政府如果没有能力去刺激这件事情的话，因为政府通多半是举在。来做这个事，如果你政府他没有办法继续举债做这个事情的话，他的问题就会越来越严重。也就是说，他的经济问题就是没有办法解决。现在各个国家的政府就是用举债的方式来做这件事情，来做这个事情。哦，然后呢，你看，不管是民主国家也好，或像这个共产国家，都是在做这个事情，因为他们当然就是希望能够真正解解决就业问题、薪资问题跟所得问题，然后再来消费问题，然后再增加刺激自己。国内的产业的这个这个进步的问题，所以它整个是一个一流一连串经济的问题。如果它没有导震的话，在没有导震的情况之下，它所产生后面延伸的，那就问题就非常大。那这就会很明显反映在股市上。好，那我们讲了这么多，现在怎么去看后面的走势？我认为刀重是走，因为我们现在看，不管是礼拜三、礼拜四这两根 K 线，它都有留上影线，也就是说，它还是要修正。不可能一直往上冲，一定要修正，所以下周一定会修正。好，那我认为应该会修正到这个 34650， 又是在这个34650这个位置上，看能不能缓步缓步把这个这个底部啊打出来之后，等于说是这个区间整理的上缘把它打出来之后，然后呢慢慢再缓步往上，我觉得会比较健康。然后呢，费半纳斯达还会持续再修正一下之后才会反弹，在这个地方，不管是费半纳斯达，它就会用反弹的方式。来做哦，那短线上的操作呢？哦，持续难度，持续难度。我跟你讲，这个难度我已经讲很久，它就是持续难度。也就是说，你短线操作要赚钱，手脚要够快哦，手脚要够快。然后呢，呃，要做强。但是如果是你想要发掘被低估的，想要这个呃，等于说是低阶或者是切入，那你如果选择的是。不是很强的，或者你想要什么底部洗涨等等之类的，那你可能就要花一段时间去等。而且最重要的是营收获利要能够接上来，如果没有接上来，好，那那个企业呢，也就是你的股价呢，就会停在那个地方不动，甚至往下走。所以难度还是操作的不会很轻松啊，因为以现在的盘势来讲的话，它并不是一个轻松的盘势，它相对考验的技术跟专业。好，所以呢，这点呢，我对美股的看法呢，还是持续。这是一个技术跟专业的一种盘势，好、哦，它不会有太大让你有很多惊喜的动作。好、哦，主要还是强调法人它对于后面不是那么乐观的。哦，你看台积电就知道了。哦，台积电就是一个融窟的一种，一科技业融窟，科技制造业的一个融窟的指标。那科技制造业所反映的就是科技的消费。那消费呢，如果不振的话，它企业没办法拉高它的营收的话，当然它就是。裁员啊、减薪等等之类就会出现了，那就是衰退的一个明显的情况。哦，那这一点就是大家必须要去关注的。好、哦，后面的情况，所以不容乐观。但为什么指数不会跌？哦，什么行情还是这么热？主要是大家认为经济还是会复苏的。好、哦，这乐观的看法还是。那为什么不会大跌？它就是因为大家认为还是经济复苏，主要是看到有些企业也表现不错。好、哦，那整体呢？他要整体去看，他就是不是那么热乐,乐观，所以呢，我为什么说操作的难度会增加，是有这个道理在的哈、哦。那这就是我们对于美股的看法。我们快看一下台股哈，台股在这五个交易日啊、哦，礼拜一呢基本上是涨，但是呢，礼拜二呢，哦，它最高是到17401之后，哦，开始呢连续呢礼拜三、礼拜四、礼拜五。除了礼拜四是一个小小涨之外，其实整个都是往下跌的一个趋势。哦，那还有今天礼拜五的这一根呢，哦，就是留了一个下影线。好、哦，今天是跌，哦，是一百三十四点。哦，今天是跌一百三十四点。目前是收一七零三零。哦，收一七零三零。然后整个量是四三一七。哦，四三一七。整个走势呢，相对的是比。道琼斯还要弱，而且节奏上来讲也跟道琼斯不大相同，主要是台股的位阶呢是比呃美股来的高，呃也比较贴近这个废半的情况，但是因为废半大跌的情况之下，所以呢哦台股呢当然呢就是呢比较弱哦。那连续这四根从礼拜二里开始的四根 K 线呢，它走的比较弱，但今天呢留下影线，代表说这个地方想要走找一个。比较明确的支撑，想要守住一万七哦。那因为今天原本跌的蛮多的，两百多点哦。那大家都知道，整个的关键哦，就是这个台积电的法说哦。那这个法说呢哦，大家就很担心它变法会哦。那看起来呢，已经有点这种态势哦。那今天台积电呢是跌了这个呃下跌十九块哦，五百六十收五百六十。然后，呃，昨天晚上的 ADR 呢，它是大跌了 5.05 五那这代表什么样的意思？哦，其实呢，整个台积电的关这个法说里面，其实其实它并没有太严重的，就是太严重的状况哦。那你看它的毛利也还是蛮高的，五十几帕。但呢，它几个关键被解读跟放大。哦，主要就是呢，它的库存调整持续到第三季。那原本大家觉得第二季就应该要结束了，那第班第三季就该慢慢恢复了，可没想到库存还有，而且还要持续到第三季，这个就让大家觉得不不如预期。然后再加上呢，它直接就是2023的全年营收的预估，它要年啊、呃、营收它年减十趴，它直接这样预估，那就是它对于后面哦、呃、不是那么看好。它的资本支出呢，然也是接近三百二十亿到三百六十亿的美元，而且是处于一个低标的状态。那这三点呢，就会让市场的解读认为前景呢是非常保守，尤其是呃电子制造业。那台积电代表的这个半导体的晶圆代工，它也就是直接反映哦。呃很多人直觉的反应就是，消费性电子包含电子制造业的相关零组件，一直到它的整个生产链，全部都会有影响。你看影响这么大，所以呢，你今天看到很多科技类股就开始往下杀，主要就是从美股的科技类股往下杀之后，也连带的影响到台湾的科技类股。那今天当然就是躺平啦、啊。但是呢，呃，台湾股呢今天算强，很多都是有支撑的，把它撑住哦。原本大家就是很担心这个 AI 股会不会被狂杀，那现在目前看起来是没有的，哦、还继续强。好、哦，所以呢，这个 AI 相关类股真的很强哦。那有些呢已经在开始在找别的产业了，好，我跟他现在告诉你，不用找，最强的还是我 AI， 我 AI 相关类股还是继续强。那甚至有些沾到边的，原本想说沾到边的呢。呃，应该也会被修正。哎，也没有，继续抢哦。沾到边的就是，哎，我有我我我只要说我要要做 AI， 或是我预我预计要做 AI， 因为你都会跟着涨哦。所以呢，这也是一个乱象哦。现在台股就是有这种一个现象。那我觉得最终实质的，大家会去看到就是你企业的营收获利有没有真的跟得上来。如果没有真的跟得上来的话，那你最终还是要往下跌。那目前看起来，台湾最火红的还是 AI 概念，好、哦，因为除了这个辉达的黄仁勋之外，然后呢，这个超维的哦，这个呃呃，这个哦苏之峰嘛哈、哦，然后他也来，好、哦，所以呢，整个就带动了整个 AI 的一个延续性跟风潮，所以现在是很多呃投资人或是分析师就是。就慌啦、啊！你手上没有 AI 的，不是被惨电吗？对不对？啊、哦，这问题就来了啊、哦！这也就是今天我必须跟大家分享一些投资的想法跟心得。事实上，股票在操作上来讲，股市在操作来，哦，它当然有相相对它的专业性跟它的这种技技术性。好像我刚刚之前谈美股，因为它难度操作难度增加了，所以就很在乎它的专业跟技术性。但是在专业跟技术性的背后，因为最重要的是要做预测。那在做预测的过程当中，总是很多人会讲说：“哎、欸，你预测错误啊！你看别人涨啊，你的跌啊，哦，或是呢，别人涨很多啊，你的都不会动，或是你涨一点点啊。”这就是对于很多投资人或是专业的人来讲，是一种比较大的一种呃。质疑，我、哦、这个我认同啊、哦，这个质疑也相对的没有错啊、哦，没有这个这个没有对错，因为从专业的角度来看，比如说像最近，我我讲一个最简单的例子好了，在去年哦，我我讲的是农历年年前，所有不管是外资法人，包含国内的法人，通通对于后面的看法，哦。包含今年年初、去年在评估今年的走势，通通都是觉得一开始的第一、第二季都是会跌的。你看这些专家，后来年过了之后开始往上走，然后台股开始往上涨了一波很强的走势，全部被打脸。那你说他们不专业吗？他们能力很差吗？他们技术不好吗？其实不是。为什么这样讲？因为从各方面的经济数据来看，我刚刚是不是跟大家报告？你看美国法人为什么这个专业机构的法人都对于下半年还是持续的看不好，还是持续看不好？因为他们拿到的这些企业财报跟预估就是不好嘛。哼，包含你看现在台积电这种状况，他们就是看到这个情况。但是你看股市的那个动能跟量能还持续往上冲。我再跟大家分析一个最简单的概念好了。所有投资专家、专业投投，尤其是法人机构投资专家，没有人会对于比特币啊，或者这种虚拟货币支持的，没有。可是后来为什么有些人开始支持了？明明就是一个虚拟的东西，我讲过很多次，它就是一个虚拟东西，看不到的东西，它只是一个被炒作出来的东西。哎、欸，但是它就存在，而且它有一个价格，它就有一个价格。哦，现在就是三万，借，呃这两二九多，但就三万美金哦，各位，你看有多少人一系致富？当年拿到那个哦，用用咖啡换来的那个比特币，几块比特币，他从来没想过他的比特币会长成这个样子，他没有想过，所以后来衍生出多少的虚拟货币，当然也衍生出虚拟货币后面很大的问题，有人一系就。一系自负，有些人就变很穷。投资就是这个样子，他有时候没有办法用专业跟理性来去看，他没有办法。我刚刚讲过了嘛，你再专业，他也没办法用理性的角度去看。你看错就是看错，他就一路往上涨。所以你要在做投资的人，你就要怎么样？你就要像变色龙一样，你要随时改变。所以你说，哎，你被打脸了，哎，你怎么隔天又又又又讲这样子？啊，对啊，他就必须要这样子。马上要转变角色，你看美国的投资人，尤其是法人机构，嘴巴讲不看好，可是呢，狂买。哎<笑>，对啊。那你昨天你费半大跌，你那么多科技类股跌那么多，全部大家都傻眼了。你原本从赚的变赔的，后来我看最新的新闻，哎，伍德真很夸张。各位应该知道女股神伍德，他既然在跌的前一天卖掉。哦、那他是有这个第六感还是怎么样？我说他把特斯拉卖掉，好、哦、有赚。可是最近伍德的这个呃，他的那个基金被赎回的非常的多，他已经没办法再当女股神了。我看，也就是说，有时候他是没有办法预估的，所以你说不专业吗？也不是。那你今天要怎么去看待？其实我们这样讲，专业机构的法人，他的胜率大略上都比你高。为什么他看的是一个长时间、长波段的？所以他们最强的，我认为就是会及时修正。所以投资者很奇怪，他就是一股脑往这样走。哎，我就是要存股，哎，我就是要呃做做这个当冲交易，我就是要怎么样？我跟你讲，你就是要怎么样？那个市场就跟你想的不一样。通常你只用一招会只有一个方法或一个想法，你是没有办法真正成为好的投资人。也就是他要变。他随时调整，专业的就是他要随时调整，随时变化。然后呢，碰到什么状况，他要用什么样的对策来执行？也就是说，他必须要有对策，而且时时刻刻要认错，哼，要认错，被骂被怎么样都应该的。哎，巴菲特也被骂过，对不对？他也要承受啊、哦。那么他现在日本股票他大赚。你还会去骂他吗？<笑>对不对？你继续跟他一起喝可乐，一起跟他谈这个乌克里丽啊，是不是？就是这样子啊。所以长时间来看，是不是表现的如你预期？如果长时间来看，他的表现如你预期，他就是够专业。他这个法人机构或这个法人团队就是值得你信赖。我讲的就是这么这种概念。你不能看一个点，你你看一个点。我觉得你每次看那个点，你都不会满意的啦。如果你去看这个大摩的操作，你每个点你都不一定很满意，你都觉得太逊了，比你还差，信不信？信的、啊，你绝对是这样想的。可是他是他是大型的法人机构，而你只是一个个人投资人，对不对？所以你可以当个人投资人，你不用相信专业机构。可总的胜率来讲，你终是终究会输他们，就是终究会输他们。所以有时候我们听到那个呃。基金公司打很多广告，有没有叫大家定期定额啊？叫大家这个长期持有啊？叫大家怎么样怎么样啊？那甚至甚至有些呃，这个达人在推广什么纯股啊？其实这个也没有什么对错，那没有什么对错，因为长时间拉开看，搞不好绩效比你好，那这没有对错。但是你能不能忍受这样的一个状况？也就是说，在跌的时候，你有没有这个勇气去买？涨的时候有没有勇气去卖？通常都没有啦。你通常就像。惊吓的那个鹿一样，你知道那个狮群在在这个猎鹿的时候，它就是要抓那个惊吓的鹿，因为有些被逮到的就是两腿发软，在那边不敢动。那有些就有警觉性，赶快跑。所以我们去看那个，你看那个呃，动物频道还是什么的。你就会发觉他们怎么去，他们就专门抓那个两腿不敢动的。所以最重要是你要有警觉性，你马上要动作。那该怎么样怎么样？可是有时候你会做错动作，没有错，你会做错。比如说你卖太早，你买你买太买太快，卖太早，常常会是这样子。那这也就是必须该承受的啊，这也没有什么对错啊。但是他就是要精进啊，这个没有错。就是说我怎么样能够做得更好啊？我觉得这是一个很重要的观点跟想法哦。它没有绝对完美的，所以那时候那些在追求完美的那些想法，我觉得大可不必，大可不必，也没有什么好自责的哦。那这个就是自然界应该要存在的状况，但是你的胜率就要够高。我的认为就是这样所谓的胜率就是正负之间，你要挣的比负的多。那你才有资格当一个专业的专业的人士，好，不管是呃个人投资者或者是机构投资人，都是一样的。你吃这行饭的人，你就要有这个认知，你就要绝对有这个认知。所以，我谈的是一个很重要的投资观念。哦，这个观念非常重要。我觉得投资人在最近的这个盘市不会操作。啊、哦，其实也不是最近，这这种盘市上上下下。震荡幅度很小的情况之下，你真的不会做了。你不会做，你就承认啊。那但是呢，呃，不会做的不是承认不会做，而是呢，要研究怎么做，要拟定什么样的对策来做，才能把效益创造的更好。我觉得这才是真正专业的态度。所谓的专业态度，是你不管做好做坏，你都要欣然接受去面对，哦，而不是呢，哦，这个躲起来。哦，或者是呢？哦，就就就此放弃，那这个我觉得不够专业。哦，而且呢，对你的工作上来讲，或者对你的投资上来讲呢，哦，你不够认真，那自然你是输家啦，我认为就是这样。所以很多人说，哎，我玩玩就好，我我只是玩一下而已。那你可以玩一下，没关系，但你不要把胜负看太重，真的就是这样，不要把赚赔看太重。你你你是玩一下而已嘛。但是如果你是专业的话，你就要把那个胜负记得很清楚，然后呢，怎么样把它做得更好？我觉得这才是对的态度。好，我们有时候在操作上来讲也是会停损的，哦，不会说都不停损的。好，该停损还是要停损。好，我常常讲，但是呢，我们呢该获利也会获利。有时候呢，你获利之后呢，哎、欸，又涨得很凶，那你就给别人赚嘛，你急什么？为什么一定要全部都你赚的？哎呀，没有啊，我这样比较厉害，你这样比较厉害，又比较高兴吗？不需要的，我觉得这个真的不需要，该别人赚的，你让别人赚。好，你赚你该赚的，这才是投资的法则。为什么？因为你不晓得他随时怎么样反转，你不知道。哎呀，我就是要知道，我就是有能力知道了。那你又不是上帝啊？不需要、啊，我要找很多的指标，然后找很多的这个技术，我要找很多什么什么什么，那也没关系。也有时候也有可能有这种状况，那当然有恭喜你，你可以赚得更多，这也没有问题。但终究有时候哦，会不如你预期哦，那你也必须要承担那相对的后果哦。我这样去去劝一些投资人哦，我觉得真的是劝，因为投资人总是觉得自己要卖在最高点，买在最低点，但通常你不是。你不是那个操作，就是你不是那个主要的资金，或者你不是那个所我们大家很多人讲的所谓的主力啊等等之类的，你不是那个角色，因为你也没那么多的资金，所以股票拉也不是你在拉的，你没有办法预估的，这个你没有办法预估。哦，有时候你看天气也是一样，跟你讲会下雨，哎、欸，他就没下雨，连天气预报都会错误，就你有时候没办法预估的，你只能就过去的资料跟经验。你来做一些评估，然后做一些事实的的这个，等于说调整跟修正，哦，来做预测，但它终究没有办法百分之百这么准。但是呢，你你要记得一个观念，就是相对准，你还是一个赢家。而且最重要一点，啊，你有做很重要的轮动的动作，你觉得不能够像一只惊吓的的兔子一样，哦，或者惊吓的这种小鹿一样。在那个地方，两腿不动，那绝对不行，因为你后面的亏损会越来越严重，会亏损扩大。好，我们这个经历过几十年，那种经历过这个上下、啊，看得非常的多啊，对不对？零八年喊笑我没经历过，台股跌到三千多点呢，这没有什么，这看在眼里，这都没有什么，该怎么操作该怎么做，哦，赚赔之间其实就这么一回事，哦，所以呢。呃，我们现在看台积电，我们回到讲台积电，就像很多人看到台积电这个预估非常紧张啊，这很不好。可是各位有没有看到台积电人家也是强调，哎、欸、，AI 需求很大、欸，对不对？我们产能开满的都不够啊 ，AI 晶片需求非常大。哦，他们后面不管是3纳米也好，那几乎产能都蛮窄的。也就是说，台积电未来还是非常好，所以大家就是放大那个点，有没有？啊、哦，觉得啊，这个库存啊还是有啊什么啊，我就开始大跌，其实没有意义的，但是没有办法，股市就是这样子啊，反映一个消息、啊，所以每天的股票都跟那个消息在那边影响来影响去的，所以真正在做的就是真正投资的高手，其实不会受这些消息的影响是不大会的啦。哦，但是还是做短的，当然就是要关注这些消息哦。你短线操作，你当然就没有办法避免。所以呢，台积电的状况，我们基本上看的还是好的。虽然它呃库存库存总是会消化的，对不对？然后全年营收是年减十趴，但人家营收还是很高啊。也就是说，台积电还是很赚钱，它毛利这么高，是不是？你三星要追到台积电都很困难的，现在能够跟三星对能够跟台积电竞争的，当时当年这个呃张忠谋就讲了，哦，能够跟台积电竞争，比如三星、格罗方德，但你看今天他们都在后面追车尾灯呢、啊，所以台积电还是很领先的，而且台积电一直保持领先，他的法说通常讲的比较保守，哦，但也讲的比较实在。这就是为什么大家会惊吓的原因啊，因为他都讲得很实在，所以大家就很惊吓。可你实际去看内容，其实它里面多半，他他觉得影响都不会很大，他都还是认为后面还是市场都是看好的，他还是看好。只是哦，大家都放大他比较负面的解读，尤其他营收年减十趴这件事情，哦，然后大家也担心他的毛利率。那事实上，他的毛利率还是非常高，哦，卖一颗就赚一颗。那你觉得嘞，毛利高不高？你什么东西卖一个东西可以赚一个东西的，对不对？哦，当然，你看星巴克为什么买一送一啊？那就是他们之前都是都很便宜，对不对？现在都太贵了，可以买一送一啊、哦。所以一般来讲，你就看毛利就对了。那基本上台积电不可能买一送一的、啊，它永远维持高毛利，因为它就是独门技术嘛，对不对？它的良率就是比别人高嘛。你你三星就是跟不上嘛。哦，那现在三星一直放大化，而且你看哦，美国是刻意在扶持三星哦。哦，因为现在你要看这个美国企业，他们不会被一家公司绑死，他们都会刻意，尤其你看 Apple 的策略，他们绝对不会被一家公司绑死，他就会持续培养二三线的公司，分散投资，然后回过头跟你一线的厂来砍价。只是台积电一直都不会被砍，就是很厉害的地方。哦，那这就是他拥有他的一个核心的。关键的能力，而且我们认为他的技术不是他的关键，它的人力资源才是他的关键。好、哦，所以呢，哦，我觉得为什么台湾的呃这个科技产业的失业率情况不会那么严重？好、哦，那就是因为我们在这方面的发展特别成熟，所以台湾在科技人才的培养上来讲，哦，我觉得就是因为你整个。说穿了就是，你要就业就的顺就业顺畅，你就要往这个方向走，哦，就要往这个方向走。所以我发觉现在的大学也越来越务实，他们会寻求就是说你各科系，哦，然后呢，你未来要怎么走，甚至在这个大学的第四年都鼓励学生去实习，好，甚至研究所。啊、哦，作恶也鼓励你去实习，就是你要跟第一线做连结，而不要只是纯粹只是学术上的研究而已。这我觉得相当健康，因为你培养出来的人才是要能够投入企业，然后让企业更茁壮、更成长。这是一个相对正确的方式，也就是我认为台湾现在要更关切的是在企业。的人力投资上来讲，要怎么样能够创造更大的附加价值，包含领先的技术，那这个才是更重要的。那这样子可以很明显反映在他的财报，跟反映在他的这个营收获利上，然后这样子股价涨的才会很健康，而不是被炒作上去的。好像你最近看那个大同的那个情况啊，你像最近看到中心店这种情况，他们就是被这个重要的消息受影响，比如说大同啊，它是这个。华印的问题在中国大陆哦被限制啊，要罚款要限制，哦，然后呢影响到他。可是大同人家看的是他的这个不是他的产品，好、哦，我有投资人都看着他的是这些呃、啊、土地啊这些等等之类的附加价值。好、哦，然后呢你看中心店啊，就是这个呃云豹战车的问题，但是它本身来讲是不是还是能够持续的？在能源、在电，好、哦、这个重电方面，啊、哦，持续的创造营收。那今天呢，也是从连跌两天之后开始涨，今天涨两块，这就代表说，你今天是不是受那个消息影响之后，后面能不能迅速回复啊？好、哦，那台股因为都是受消息影响，没有说，可是你要拉长去看，所以你投资拉长去看，你终究报酬率会很高。哦，所以我为什么会说，哦，最这阵子的操作布局会比短线操作来的优优势？因为短线操作难度很高，但是你布局操作获利会相当不错啊、哦，这个就很正常啊，哦，但是投资人不能够啊，那这个嗯、哦，马上就鸡飞狗跳，心情很紧张，不需要沉稳一点，真的沉稳一点啊、哦，你越沉稳，你越能够轻松面对这个行情，你的绩效才会越好哦。那呢，今天我花点时间跟大家沟通一下这样的一个操作操作的心态。哦，总总比你这边患得患失来的好，哦，那当然很多人会讲说后面要怎么去走，要去那个航行,行情要怎么去看，我认为这个地方台股啊、呃、整理到这个阶段呢，它会越走越强，它会越走越强。好、哦，所以呢，它上上下下在这边做造造成一个啊涨、呃、多后的一种拉回，但你从今天的下影线去看，你就知道台股还会持续往上，因为今天如果连刀重时都是要往上了，那台股没有理由往下。更何况现在台湾没什么特别大的事情哦，台湾没有什么，这选举你看这个局面跟结构已经就是很正常了哦，就是变成是这样的一个一个状况。只要我认为执政党不犯错，现在的状况呢不会太大改变，除非哦，除非这个呃在野的哦全部愿意坐下来哦好好谈，好、哦、把这些状况呃等于说。谈清楚，然后变成是一个结合的一个力量。它目前看起来不大可能啊、哦，也也非常的难。它就会现在目前的状况就会像这个台北市这样的一个情状况啊，萨、哦、卡度的这种情况。但如果不是萨卡度，那变数就更大，变数就更大。哦，那呃，目前就看到后面选战怎么打啊、哦？我觉得最后的关键应该就是最后那一两个月。所以目前台股我看起来呢问题不大都还算是比较健康我认为呃后市呢就是乐观看待后面的走势，好，这是我对台股的看法。今天的节目就到这边结束，学友们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。